0: Varsågod och sitt! Hej på er! Lovisa heter jag och jobbar som pastor här i Linnéakyrkan. Jag tänker att jag idag ska predika om lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och för dig som inte är van att gå i kyrkan så kanske du precis tänkte oj det var väldigt mycket kristna ord det var i den titeln. Och eh, jag hoppas att jag ska kunna bena ut lite vad, vad det betyder under resans gång. Men det som jag egentligen vill göra är att, att bjuda in er på det som har varit min resa under senaste, ja, egentligen stor del av mitt liv, men, men också under senaste veckorna. Eh, vi vet ju alla... Att vi lever i en verklighet som inte bara består i det som vi ser med våra mänskliga ögon. Det som vi kan ta på med våra fysiska händer. Det finns ju någonting som vi inte ser också, eller hur? Annars skulle vi inte vara här, för då skulle vi få problem att tro på Gud om vi inte trodde att det var så. Så vi lever ju i en andlig verklighet. Mitt i liksom... Det som tillhör Guds rike, men också det som tillhör den onda sidan som ibland gör sig påtagligt. och För några veckor sedan så hade jag en upplevelse där jag konfronterades med den här andliga verkligheten på ett sätt som inte hör till min vardag. Man är ju mer eller mindre medveten om det här liksom, under, under livets gång på något sätt. Men där och då så ställdes jag inför en situation där den här andliga verkligheten blev... Otroligt tydlig för mig. Eh, och jag blev väldigt medveten om att vi strider inte mot kött och blod, utan som i fesebrevet kapitel 6 säger: Vi strider mot eh, härskare och världarna och eh, så, och därför behöver vi ta på oss den andliga vapenrustningen. Det blev väldigt, väldigt påtagligt för mig. Eh, och man kan ju, det är alltid intressant när man ställs i sådana situationer att se vad händer i mitt hjärta? Alltså, vart tar mitt hjärta vägen i det här? Hur orienterar sig mitt hjärta i den här situationen? Liksom? Det blir en liten reality check: vart man själv befinner sig med Gud. Och jag skulle önska att jag hade varit ruskigt frimodig i den stunden liksom, och kunde ha världens vittnesbörd liksom, för alla sen efteråt, hur jag hade hanterat det här på ett så väldansmodigt och djärvigt sätt eh, tyvärr så gjorde jag inte det jag kände mig inte alls så frimodig i den stunden för att vara ärlig eh, snarare så kände jag mig hur liten som helst och fruktan ville gripa tag om mitt hjärta för att vara ärlig. Och det var inte en rolig känsla. <hör> Har du varit där någon gång så vet du hur det känns. Det är inte en skön känsla liksom, när man känner att rädsla ligger så nära till hans och vill liksom, uppsluka hela varelsen någonstans fastän att man önskar att man var jättemodig. Så tar hjärtat iväg åt, åt helt andra hållet. Det som händer när fruktan kommer in i bilden- eller när rädsla kommer in i bilden- är att man också blir missmodig. Liksom, eller man känner sig hopplös. Varför? Jo, för att- anledningen till att fruktan kommer in från första början- är ju att jag har tappat perspektivet. Jag har tappat perspektivet på vem Gud faktiskt är. Vem han är i mig och vem jag är i honom i den här stunden. Därför får, får rädsla en ingång i mig liksom- och tappar jag blicken på vem Gud är så tappar jag också hoppet för han är ju vårt hopp, eller hur? han är ju vår framtid, det är ju han som är svaret det är han som är lösningen i alla situationer tappar jag blicken där eller tappar jag min, mitt fotfäst eller min förankring ifrån det så kommer mitt hjärta att känna sig missmodigt eller, eller hopplöst liksom och när hopplöshet kommer in i bilden, det som ofta händer då är att vi blir lite paralyserade. Liksom. Vi blir lite lamslagna. Vi, blir lite taf, vi tappar handlingskraften lite grann. Liksom. För att det finns inte en tro som reser sig upp på min insida i det läget som aktiverar mig och sätter mig i rörelse. Utan jag blir liksom lite så här, känslan är att jag blir offer för den här fruktan. Men verkligheten är ju inte att jag är ett offer för den här frukten. Så när det här hände mig då, för några veckor sedan. Gud är ju vansinnigt god. Han kommer och påminner mig och säger så här. Lovisa, nu säger jag det här på engelska för det låter bättre på engelska. Det var så jag hörde det i mitt huvud. Alltså, Lovisa, you are the gatekeeper of your own heart. Du är ditt eget hjärtas väktare. Med andra ord, det är du som bestämmer vad du släpper in i ditt hjärta och det är du som bestämmer vad som ska ut ur ditt hjärta. Du har själv blivit given den auktoriteten eller den makten av Gud att att bestämma det över ditt eget hjärta. Du kan bestämma dig för att visa om du vill släppa in den här frukten i ditt liv eller inte, och du kan också bestämma dig för att skicka ut den här frukten ur ditt liv om du skulle vilja det. Ingen annan kan göra det åt dig. Du behöver liksom ta hand om det här nu. Du behöver resa dig upp i min kraft och göra någonting i den här situationen, och så kommer den heliga ändå på påminner liksom att du är inte ett offer. Du behöver inte inte böja dig för det här utan kom igen nu visa. let's rise up fruktan kommer ju någonstans av att jag har svalt en lögn när vi pratar om att vi lever i en andlig verklighet och att det är en andlig kamp, den primära andliga kampen som du och jag har att utkämpa sitter innanför vårt pannben, striden finns i vårt sinne och när jag känner fruktan så förstår jag någonstans att mina känslor, vad jag upplever i mina känslor kommer som ett resultat av vad jag tänker. Och jag vet att en känsla av fruktan kommer inte ifrån Gud. Alltså måste den här fruktan ha sin rot i en annan tanke. Det vill säga en lögn. <laughs> Okej okay, Gud. Vad är den här lögnen? Alltså vad är det som jag någonstans har svalt i det här läget? Vad är det som jag har förankrat mitt hjärta i i det här läget som gör att jag känner så här nu, liksom att jag tappar fotfästet? Och vad är din sanning som du vill tala till mig istället? Så satt jag där och funderade på det som gjorde mig rädd. Och ju mer jag funderade på det som gjorde mig rädd, desto räddare blev jag. Jag var en rätt så dålig spiral, kan man säga. Och jag var ganska medveten om att den spiralen hände också. Men ju mer som jag gav näring åt den här lögnen som skapade fruktan i mig desto större växte den sig. Och när Gud då kommer och säger att Lovisa, you are the gatekeeper of your own heart. Nu kan du bestämma här. Vill du fortsätta att förstora och nära det som är den här lögnen? Eller ska vi försöka med att förstora och nära sanningen- här istället? Ska vi försöka med att förstora vem Gud är i den här situationen? Ska vi försöka med att nära de tankarna istället? Vem Gud är vem han är i mig och vem jag är i honom? How about that? Hur gör man det då? Hur hittar man det? Liksom? För när man sitter där mitt i ett känslomässigt virvar så är det inte alltid så lätt liksom bara så här vad ska jag ta vägen med mig själv? vad gör jag med mig själv och alla mina känslor och det som pågår i mig vad, vad, vad gör jag i den här stormen jag kan veta i mitt huvud liksom, men det är inte så himla lätt att få till det alltid i praktisk handling eller så men en nyckel som jag har lärt mig under mina år på vandring med Gud är att lovsång tillbedjan är en sån väg vart orienterar jag mig, vart tar jag vägen det finns, när jag sitter där och känner mig rädd det finns ingenting i mig som känner för att prisa Gud men jag vet att det är det jag behöver göra jag vet att i den stunden så behöver jag dra mig nära jag behöver fly in i hans närvaro jag behöver gömma mig i hans vingar jag behöver få hans perspektiv hur får jag det? jag börjar prisa honom jag har inte råd att ge mitt fokus eller min uppmärksamhet eller mina känslor till någonting som skapar fruktan i mig. Jag har inte råd att nära de där lögnerna. Det enda jag har råd med är att nära det som faktiskt kommer föda frihet på min insida. Därför så drar sig mitt hjärta till platsen av hans närvaro där jag börjar bara tala ut vem Gud är. För vad är det vi gör i tillbedjan i lovprisning? Vi talar ut vem han är. Gud du är min frälsare, du är min tillflykt, du är min borg, du är min klippa, du är min fasta grund, du är mitt ljus. Om du är för mig, vem skulle vara emot mig? Du är mitt hopp, du är min sång, du är min glädje, du är min frihet, du är min källa. Mitt hjärta söker sig dit och jag börjar att påminna mig själv om vem han är. Istället för att sitta och grota ner mig i det som gjorde mig rädd och fick mig att känna mig som en gräshoppa i mina egna ögon i storlek, så kunde jag få lyfta min blick och se på hans storhet, och hans storhet i den situationen. Vi ska gå till Salm 34. Och vi ska läsa från vers 4. <kör> Lova med mig Herren, låt oss tillsammans upphöja hans namn. Den här versen, på eng i engelska Bibeln, så står det Magnify the Lord with me. Och vi har inte riktigt något bra ord för magnify på svenska men på engelska står det magnify. Och vad magnify betyder är förstora. Egentligen. Det är samma ord som används när, de ska säga, när man säger förstoringsglas, magnifying glass. Det man zoomar in på, liksom det man förstorar. Den här salmen skrev David när han var jagad av Saul- den första versen säger av David när han låtsades vara vansinnig inför Abimelech som drev bort honom så att han gick sin väg. Det här är liksom mitt i Davids på något sätt flykt. Han är hotad till livet. Liksom. Han vet att Saul är efter honom. Och om han får fat i honom så är det liksom finito med honom. Mitt i det så skriver David så här. Jag tror att David visste för honom i hans liv i den här situationen fruktan låg så nära till hans för honom rädsla låg så nära till hans men han vet vad vägen ut det är eller vad vägen bort ifrån det är och vad är det to magnify the Lord att inte stirra sig blind på det som är problemet. Det som är jätten som där och då liksom reser sig upp emot mig. Och som vill skrämma mig och få mig att känna mig liten. Men han väljer att magnify att förstora vem Gud är. Jag zoomar in på dig här Gud. Och det är intressant också att han säger, det låter som att det är en uppmaning liksom, till de som han har med sig. Att lova Gud tillsammans med honom. Magnify the Lord with me. Han söker sig till gemenskapen. Liksom. Han har fattat att ibland så finns inte genombrottet som jag behöver i mitt egna liv. Finns inte bara... Hemma på min kammare med Gud. Även om den tiden är superviktig och många segrar vins där. Men ibland så är faktiskt svaret att söka sig nära gemenskapen. Att dra sig in, att se till att man är mitt ibland bröder och systrar. Och bara säga... Kan du tillbe tillsammans med mig nu? Jag går igenom det här. Jag brottas med det här. Vill ni bara lova Gud tillsammans med mig i den här stunden? Så att jag känner att det finns andra som står vid min sida och talar om Guds storhet in i mitt liv. Att söka sig nära gemenskapen. Så, i den här situationen då När jag sitter där och känner mig rädd så börjar jag lovsjunga Gud. Inte i första hand liksom för att jag tänker att nu ska jag gå ut- och för liksom utföra någon slags andlig krigsföring här, även om det blir som en bieffekt av det. Men för att jag vet att jag behöver bara hitta till platsen av hans närvaro där mitt hjärta igen får bara bli stilla inför honom och upptaget av honom. Jesus, ingen större namn jag vet. Jesus, du segar vann för evighet. Åh oh Jesus, du som strålar härlighet, jag vill lova, lova ditt namn. Och jag tillber tills dess att det som ville överväldiga mig av frukten har överväldigats av hans närvaro. Jag tillber tills dess att hela min varelse är genomsyrad av Hans närvaro. Jag tillber tills dess att hela mitt sinne är upptaget av Hans sanning och vem Han säger att Han är och hur stor Han är och hur god Han är. Jag tillber tills dess att jag känner att Han är ju min borg. Han är den som jag får liksom ställa mig i och vara omsluten av. Han är mitt beskydd. Jag jag tillber tills dess att jag känner och upplever att om han är för mig, vem skulle då kunna vara emot mig? Han är mitt skydd, han är mitt försvar. Jag tillber tills dess att jag känner att det som ville drabba mig av fruktan har fått böja sina knän för hans storhet. Tills min fruktan inte längre har den största och första platsen på min insida utan det är Gud som har den största och den första platsen på min insida. Jag tillber tills dess att jag ser att Gud täcker allt det som är svagheter i mig. Jag tillber tills dess att jag ser att hans nåd är mig nog. Jag tillber tills dess att jag ser att hans arm inte är för kort utan den räcker. Jag tillber tills dess att jag ser att hans kärlek övertäcker allt och når alla områden i mitt liv och som jag någonsin kan möta. Jag tillber tills dess att hela min ande, själ och kropp är så genomsyrad av honom och hans storhet, av vem han är, av hans godhet, av hans kärlek, av hans kraft, av hans glädje, av hans frid och hans hopp. Att jag kommer till platsen där jag känner att min själ kan vila i honom. Platsen av vila i honom, den fullständiga tryggheten tillsammans med honom. Där jag vet att inget ont kan röra vid mig på den platsen, för han omsluter mig. Ibland går det snabbt att komma till den platsen, ibland tar det lite längre tid. Vi har en själ. Och i våran själ så pågår det lite känslor och ibland gör den där själen en vansinnig massa oväsen av sig liksom. Och då tar det lite tid ibland innan jag lyckas orientera mig så att min ande får liksom resa sig ovanför oväsendet av min själ. Om ni fattar vad jag menar det är lite metaforiska termer här men din ande gensvarar till Gud mitt i det känslomässiga virvaret och när din anden får resa sig upp och din själ och din kropp får underordna sig. Det som din ande säger och det som din ande faktiskt vet i den stunden. Det som händer här nu, på den platsen, är ett skifte av perspektiv. Ingenting hade förändrats i mina omständigheter. Ingenting hade förändrats i Gud- han har ju hela tiden varit ensamme. Hans utgångspunkt har hela tiden varit ensamme. Men mitt perspektiv, vände blad. Helt plötsligt så var jag i mina känslor så var jag inte längre under utan över. Varför? För att jag såg den platsen som han har insatt mig på. Bibeln säger i Efesebrevet kapitel 2 att han har insatt oss i Kristus. I den himmelska världen. På faderns högra sida. Där sitter ju jag. Där är min utgångspunkt. Mitt perspektiv blev helt annorlunda. Och helt plötsligt kan jag förhålla mig och relatera till de här omständigheterna på ett helt annorlunda sätt. Vägen var tillbedjan. Vägen var lovprisning. Vägen var att magnify him. Att förstora honom och inte det andra- det är det vi pysslar med, varenda gudstjänst när vi kommer, när vi tillber. Vi väljer att tillsammans, kom låt oss lova Herren. Come, let us magnify the Lord. Låt oss förstora honom så att vi igen får bli påminda i våran själ om vem han är. Vem är han för mig? Vem är han i mina omständigheter? och Mitt hjärta igen får bli förankrat i att ingenting är omöjligt för honom. På platsen av hans närvaro så blir verkligheten tydlig för oss. När Jesus kommer in i rummet. När Jesus kliver in i mitt hjärtas rum. Då förändras allt. Då förändras allt. Och det som hände i mig då. Nu har jag ingen aning om hur länge jag har predikat. Orkar ni några minuter till eller? Ja. Det som hände med mig då i den situationen när mitt perspektiv ändrades var att helt plötsligt så kunde jag bli tacksam för den omständigheten eller den situationen som jag hade blivit konfronterad med. Den situationen som från början fick mig att känna mig som en myra. Liksom. och Jag ville helst bara gå hem och gömma mig och aldrig mer komma tillbaka till det där. Helt plötsligt så kunde jag vara tacksam för den. Inte för att jag tyckte att det var allmänt kul att behöva möta den men för att jag kunde se hur Gud skulle använda den situationen till sin fördel. Alltså, om det är någonting som Gud är så är det ju expert på att låta allting samverka till det bästa. Alltså ingenting är förgäves i hans värld. Liksom. Vad som än händer, vilken omständighet du än möter oavsett vad källan till den här omständigheten är så kan vi vara säkra på att Gud kommer att låta det samverka till det bästa. Hans viker oss inte i det. Så, då blir jag tacksam. Tack Gud att jag fick möta det här. Varför? För jag ser att helt plötsligt så använder han den här omständigheten som en språngbräda för att jag ska kunna ta nästa, nästa kliv på min resa tillsammans med honom. Det blev liksom en stepping stone Det blev nästa trappsteg Varför blev det så? Jo för att den här omständigheten Drev mig till platsen av hans närvaro Där jag liksom blev för min egen överlevnadsskull Tvungen att söka Gud Och dra mig nära honom Och det som händer då Är ju att Gud bara kommer och bekräftar Och befäster ytterligare för mig Vem han är Vem han är i mig Och vem jag är i honom så det som fienden från början hade menat till att slå ner mig och få mig att känna mig som en myra och som ett offer i största allmänhet blev istället till någonting som fick mig att resa mig upp och ännu mer älska Gud för jag ser ännu mer av vem han är för att han fick uppenbara sig själv för mig i den här situationen. Det var någonting som befäste min identitet i honom ännu mer och, och fick mig att lära känna vilken kraft jag har tillsammans med min gud. han som försökte trycka ner mig. Goda nyheter, eller hur? Kifikan. han. Ja, det ska jag förklara när jag själv vet vad det betyder. Jag vet inte vad tjur betyder, jag vet bara att man säger så. <skratt> vad sa du? Han åkte på en blåsning precis. Hörrni, vi ska gå till Jesaja kapitel 61. <skratt> Jesaja kapitel 61 är en profetisk text. och Vi ska läsa första verserna här. De här verserna ser vi också återgivna i Lukas kapitel 4- och då är det Jesus själv som läser de här verserna om sig själv. Så de här verserna är vad man brukar kalla för liksom Jesu uppdragsförklaring eller Jesu arbetsbeskrivning. Eller så. Det, som, det som är syftet med att Jesus kommer till jorden- och det får också sin uppfyllelse när Jesus kommer och lever sitt, sitt liv på jorden. Och det som han gjorde där för oss. Så vi, vi kan läsa hela vägen från vers 1. Herrens, herrens ande är över mig. Ty herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bunna. Till att predika ett nådens år från herren och en hämndens dag från vår Gud. För att trösta alla sörjande. För att låta de sörjande i sion få huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Aha! Lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Vad var det jag upplevde från början? En modfälld ande. Vad var svaret? Att komma ihåg att just det, Gud- du har inte gett mig en ande av fruktan. Du har inte gett mig en ande av modlöshet. Men du har kommit för att ge mig lovprisningens klädnad. Och när jag ställer mig i den. Och i den stunden när fruktan och modlöshet väller in över mig. liksom, Nej du. Jag har lovprisningens klädnad. Och jag väljer att magnify the lord. Det är min väg. Ditåt orientera sig mitt hjärta. Ditåt dra sig min själ. Det verkar som att lovprisning är som ett botemedel inom citationstecken För modlöshet. För hopplöshet. Och därför vill jag säga så här. Ett folk som lever i tillbedjan och lovprisning kommer vara ett hoppfullt folk- varför? Jo, för att ett folk som prisar Gud som magnifies the Lord kommer ha sina hjärtan förankrade i det som är Guds sanning och det som är hans storhet. Och där i ligger vårt hopp i vem han är. När vi har det hoppet när vi ser vilken utgångspunkt, vilken startpunkt vi har tillsammans med honom. Helt plötsligt så kan vi då relatera till varje omständighet, varje situation på ett helt annat sätt och vi kan gensvara till Gud på ett sätt i den situationen som han har designat att vi ska gensvara till honom på för att vi ska växa. Om vi lever med med fel perspektiv eller har zoomat in på fel saker nu är jag fastnat i den här om vi har zoomat in på fel saker i våra liv hur ska vi då kunna förstå vad det finns för syfte med den händelsen just då? Men när perspektivet skiftar och du ser hur Gud kommer använda den här situationen så kan jag gensvara till Gud på ett sätt i den situationen som gör att det blir till min tillväxt och till min mognad. Annars är det väldigt lätt att så fort det är någonting som reser sig upp i våran väg liksom, eller så fort det kommer ett problem eller omständighet som är lite jobbig i våran väg så blir vi ett folk som klagar lite grann och bara ber Gud snälla ta bort det här problemet. Ta bort det här från mig. Men Gud kanske hela tiden säger, vet du vad? Det här problemet, jag har faktiskt låtit det vara kvar här just nu för det finns någonting som vi kan lära oss tillsammans, du och jag, genom det här. Det finns någonting som jag vill bygga i dig, genom det här. Och om du bara förankrar ditt hjärta i mitt hopp och i min storhet i den här situationen, så kommer det här gå alla tiders. Så ett folk som lever i tillbedjan och lovprisning blir ett hoppfullt folk. Och det blir ett folk som växer upp i mognad tillsammans med honom. Och allt folket sa, Amen, låt oss be. Fader i himmelen, vi tackar dig för din oändliga omsorg om oss, herre. Vi tackar dig att du är oss nära varenda steg på våran väg. Du ser allting och vet allting om oss, herre. Och Jag ber, fader specifikt för Linnéa och alla som är samlade här i den här stunden Gud, att vi skulle vara ett folk som drar oss nära dig Herre, att vi skulle vara ett folk som liksom rör oss in i din närvaro, som söker ditt ansikte i tillbedjan och lovprisning Herre, jag ber att vi skulle vara ett folk som lär oss att zooma in och förstora vem du är och det du säger om dig själv Herre i varje situation. Tack att du förankrar våra hjärtan i din egen karaktär, i din egen identitet och inte i våra egna omständigheter. Jag ber att vi skulle bli orubbliga i våran, våran tillbedjans livsstil. Att vi bara skulle få säga det spelar ingen roll vad som kommer i min väg. Det spelar ingen roll vad som försöker få mig ur balans. I will worship my king. Jag ska tillbe min gud. För jag vet att där i ligger mitt svar. Där i ligger min frihet. Så tack Herre att du låter oss resa oss i mognad tillsammans med dig. Och jag ber att vi skulle få bli märkta som ett folk som bär på stort hopp. Och som lever med uppenbarelsen om att vi tillhör en Gud. För vilken ingenting är omöjligt. I Jesu namn. Amen.